0: Vi har inte
1: drängen med oss idag, så jag behöver vara med med, med någon annan på intro. Jag tänker Freitnant Burfington. Är. Armen, är jag kör innan. Aha, armen är inte bra.
2: Vad skulle du, det är då? Eller skadligt, det, det är ju. Är ingen bra. Hornsavsnitt
1: idag med vår persare, Johan Lexhagen på studion. Men Burfington, först innan vi kör det så kör vi en. G Man, <intellect> där är. Där är. Där är. är tackers. Allkomna när det har gjort det. Så kommer du, du, yeah, yeah. det att se. Dorro droppla pat Det här är mava pats. Ja. Det blir stämmer bra det. går där med handen, knogarna. Det går
2: bra. Bra. Det gör det.
1: Och hej till Lex, inte så. Hey. Det här har vi provat eller försökt få till flera gånger vi har varit här. Mm -hmm. Men nu kör vi? Ja. Diskutera lite piercing, scarification, branding och suspension och så får vi se vad det blir med det. En så kallad introduktion. Ja. Nice. Lite piercing. Hur många har du fått gjort idag? Det kanske du inte vet men du har rulla på. Inte någon men en
3: 15 femtontal, tjugo kanske. Ja, det är så pass. Naja, cool. Karlstad gillar vi och Karlstad verkar gilla oss.
1: Cool. Mm. Peters tur sen. då? Nej, nej. Du vet, du vet vad jag tänker. <laughs> ja, det vet jag. Men nej,
0: jag, jag tänker inte. Falken. <laughs> ja, men Jag, jag tänker Falken.
3: Falken är ett väldigt vackert namn på en sån sak. Mm. Det, är.
1: Ja, det är det. Jag saknar min lite. Men jag, ska, jag kommer att vänta. Jag ska inte göra en. än. Klokt. Vi...
3: Alltid när det kommer till tatuering och piercing likadant. Eftertänksamhet och lite försiktighet. Gärna impulsivt men fortfarande men Nej, eh, det ska finnas ett fundament att man ska tänka igenom sin situation. Mm. Det är klokt. Alltid när det gäller kroppskonst. Okay. Så svar <laughs> du okay. ja, igenom. Jag tänker
1: igenom, men... Många har ju frågat mig hur fan kunde du ha gjort ballen? Varför gjorde du det därför? Och jag försöker förklara. Hade du lyssnat på Lex... Och fått höra vad jag hörde så hade du också kunnat överväga det. Så varför ska man piersa penisen? Äntligen.
3: Ja, men det är bra. Vi börjar ja. under bältet. Det är perfekt. Man hade kunnat börja med någonting lättare, lite navla, lite tunga och så vidare. Men å andra sidan så har ju piercing, egentligen den moderna piercingen idag, har sitt ursprung ur gaykulturen i San Francisco. 70-talet, New York också för den delen. Men ja. eh, vi brukar säga 70-talet eh, och gaykultur, kvinnlig som manlig, det är där vi har vårt ursprung. Och det var det väldigt ofta nedanför bältet eller i Nippla till exempel. Och ganska inriktad på läder och metall och sådana saker. Men så har vi ju moderniserat och gjort en helt annan sak av det. Men det är ändå därifrån vårt ursprung kommer som hantverkare. Eh, varför ska man göra det under bältet? Jo men det ska man göra dels som en dekoration, vilket alla gör. Och samtidigt också som att eh, precis som det finns sexuella hjälpmedel så kan det vara en sexuell förhöjare eller förändring eller att man förbättrar någonting. Och om du talar med en kvinna till exempel som har varit med en man som har en bra välgjord PA eller någonting liknande... Så är det väldigt, väldigt uppskattat. Och personen som har då det och bär brukar också uppskatta det väldigt mycket. Dels utseendemässigt, men framförallt funktionsmässigt. Ja,
1: ja. tyngden som blir deras mörbräckan. Utseende. <laughs> nej, men du sa ju det. Du förklarar ju fördelarna- för <laughs> ja. kvinnan i det hela när man hör en smycke längst ut på tippen. Är du övertalad? Om det? Äh, nej. Inte alls? <laughs> nej. Alltså, jag har ju sett när det... Jag har ju sett live, om man säger Ja.
0: Mm. Det, det, ja, det är ja. inte så. Det var så här, nej...
3: Det ser ganska våldsamt och brutalt ut om man vill se det så. Man kan göra det spektakulärt men samtidigt så är det, det är ganska simpla grejer. Det är ganska enkla grejer. Men däremot så fort vi kommer in på lite privatdelar i dagens samhälle så är vi ganska generade, vi är ganska försiktiga. Och självklart även om det bara är lite, lite smätta så är det på ett väldigt känsligt ställe.
0: Det känns som att det är väldigt mycket smärta
3: Det är ganska lite smätta men det är på ett jäkligt känsligt ställe. Så absolut så, så beroende på vilken vinkel man väljer men Och samtidigt så är det ju lite grann ju mer man besegrar innan eller ju mer prestation man gör desto mer dopamin och endofiner brukar ju kroppen faktiskt hjälpa till med efteråt mm. och belöningssystemet brukar göra att man blir väldigt, väldigt närvarande dagarna efter vilket brukar vara en liten över pricköveriet Exakt
0: Jag tyckte du var för ett frånvarande Ja men Jag
3: <laughs> kunde inte gå Erik var väldigt uppe i sin nervositet kan vi säga till hans svar.
1: Ja, det jag var inte riktigt beredd på det. Vi bestämde det efter några bärs. Jag tänkte, ah, varför inte? Det kör vi. Det slog mig när jag var på väg. Och bara, vad gett in på? Mm. Men jag ångrar att jag tog utan. Och... Det betyder
3: att vi gör den snart igen. Och då filmar vi och så lägger vi ut den på det fantastiska internet. Ja, så fan. alla kan se och beskåda härligheten. Ja,
1: ja. ja. Är det klart det är? jag försöker. måste stänga av här. Excuse me. Tack till honom inte ringa när poddar, men där skiter hon i min lilla döttor. Hon vill berätta att grassen inte har fryst. Ja,
3: som sist hon har ringde. Dötter äh, har alltid förtur. De
1: här klassiska frågorna vi får hela tiden med piercing. Eh, vart gör det ondast? Vad kostar det? Och vad är
3: åldersgränsen? Det är ondast på kroppen. Ja. Ah. Och, <laughs> och, 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 men samtidigt är det, det, är väldigt, det är inte så stor skillnad. Ja, Nippla könsorgan eh, tenderar att vara lite smättsammare. Men det är ju också för att man har väldigt mycket närvansamlingar där. Så de är ju gjorda för att vara känsliga. Men samtidigt så handlar dagsformen, nervositeten och hur man gör själva ingreppet är det som spelar störst roll. Så man kan göra en navel eller en näspiercing och det i stort sett känns ingenting. Men man kan också göra samma piercing och så blir det ganska smärtsamt. Så utövaren är viktigt och personen eller piercing som man säger på engelska, så är dagsform, är väldigt avgörande.
1: Så hur förbereder man sig bäst?
3: Vila ordentligt eller sova ordentligt, alltid trevligt eller att känna sig utvilad kanske man ska säga. Och äta ordentligt och är man lite nervös eller någonting, ta gärna med en kompis och håll i handen. Då blir det lite mer snittet, du blir det lite mer skratt och blir det blir lite mer upplevelse. Exakt.
1: Ja, men det är samma som man förbereder sig för att komma till en tatuering Väldigt
3: snarligt. Ja, exakt. Det man brukar se är att de som är nervösa för tatuering, där är det ju en ganska långt utsträckt procedur. Medan piercingen är ganska fokuserad, koncentrerad. Så man har lite olika, de som är nervösa för sjukvård, sprut och tandläkare. De brukar visa ganska mycket nervositet när man piercer. Medan de som inte bryr sig om sånt, de är ganska lugna faktiskt. Och sen är det, de flesta säger aj. Men jag brukar skratta och säga, men säg jag länge så bjuder vi på den liksom. Ja. Och, och, och. <laughs> det, är, det är lika mycket skratt som det är smättar så att säga. Så det är en ganska rolig upplevelse. Det är en ganska liten upplevelse, men den är samtidigt spännande. Och bestående? Väldigt bestående faktiskt och väldigt flexibel för man kan ju växa vidare i sina töjningar eller smycken eller olika kreationer. Och det finns ju idag en uppsjö med olika smycken och smyckestillverkare och väldigt fina och både dyra och billiga olika kvaliteter och så vidare. Så man kan, man kan växa vidare. Det nästa, när vi började med det här för 20-30 år sedan i Sverige på det sättet vi jobbar idag så, så, så var, det, var det mycket attityd, det var mycket gränstöjning, det var mycket cutting edge-prylar medan idag har blivit en ganska normala accessoire, lika väl som man köper klädesplagg eller handväskor eller kosmetiskt tatuering eller botoxar sig lite grann, så är det här ett ganska självklart val för väldigt många att komplettera sin stil med så de som gillar mycket metall ja de persar sig på ett sätt medan de som är, är lite mer flärd och glans och glitter persar sig på ett annat sätt så att det, det har blivit en väldigt stor variation, dels vilka persingar de väljer och dels vilka smycken de väljer och, och, och någonstans så är det också Ja, men precis som det finns olika tatueringsstilar för olika sinnen så finns det också olika piercingstilar för olika ändamål så att säga.
1: Cool. Är du övertalad Peter?
3: Oh, oj, oj. Ja, det är så. Ah. Ja. så. Dagens hackkyckling.
1: Va, vad sa, sa vi? Åldersgräns? Eller missade jag? Åldersgräns
3: är 18 om du kommer själv, gärna med legitimation. Och är du under 18 ta med en förälder som har med legitimation så löser vi det och då är det 15 årsgräns. Vad det gäller ösnibben så har vi ingen gräns alls. Cool. Och detta är i samråden med socialstyrelse sedan många år tillbaka. Olika branschorganisationer och så vidare. Det är en ganska lämplig. I Sverige så, utomlands har man ofta 16 års gräns till exempel. Men i Sverige och Skandinavien så har vi det vi kallar byggsmyndighet. Och då har branschen valt att hålla sig till ungefär samma. Och även där i samråden med socialstyrelse.
1: Men det är bra. Men du har inte så många piercingar själv. Jag misstänker att du har säkert haft en jävla massa. Men du har inga ärv som man brukar få från piercingar i ögonbryn och... Jag har några stycken, men
3: numera är jag så gammal ska jag buska ögonbryn så de Jaha, syns inte. <laughs> Nej, men de syns om man tittar och här men jag har med, jag haft så mycket piercing att jag inte ens kan räkna det. Men det jag har nu är ganska mycket millimeter, men de är också ganska privata. Och jag har blivit lite äldre så jag har inte så mycket att bevisa och gillar som sagt väldigt mycket av det vi idag kallar för tribalism eller tribes och väldigt mycket handgjorda smycken, skulpterade eller kanske gjorda av någon speciell designer eller någonting sånt. Så jag är väldigt nördig i det. Eh, vilket är trevligt och precis som man håller på med pluggar och tunnlar eller tjocka ringar eller så finns det olika konstnärer som faktiskt gör och tillverkar och designar smycken och såna saker och är man lite insyltad eller lite inördad i det så finns det ganska mycket att välja på
0: Man är ganska mycket millimeter av det
3: Ja I öra menar du? We all got a little gauge queen inside, eh? <laughs> Och, och, och det betyder egentligen att ja, men stöjda smycken till exempel så, ja men vi kan prata öppet och ogenera jag har en PI som är en 5-6 millimeter eh, Kanske har en farda som är en 7-8 mm.
1: Prins Albert Jo det var, ja, men Vad hade och, du för mm. Millimeter? Millimeter,
3: vi satt en 3-2 på det här för ja. Mig. Ja, så, så vi började ganska tjockt och ganska rejält och det är för att det är snälla runda mjuka former alltid trevligt i sådana kroppsdelar och, ja, Den är
1: inte jättestor men det är väl ganska stort för att vara... Ja det är rejält
2: är det för att göra första liksom. Absolut. Jag tyckte ju din var stor. Tänkte dubbelt då.
3: Ja, vi, pratar, vi, vi pratar nu om piercingen så alla vet.
2: Ja. ja, men det ska ju vara en
1: presentabel. Det ska vara den här man kan skåla med. Ja,
3: den är gjord för att användas och då vill man ha snälla runda mjuka former som, som tål ordentlig belastning. Annars så blir det ganska motsatt effekt. Eller så blir det mm. de här, har man väldigt tunna smycken till exempel. Om man har tunna smycken i ögonen bara... Så blir ju det en skärande egenskap och då blir det att man sliter ut eller hålen sträckar, och det blir lite konstigt. Så man vill alltid ha snälla, runda, mjuka former.
0: Hur, vänta. hur, hur, hur töjer man? Ja, alltså, alltså, hur, töjer?
3: Där? Ja, töjning är, ja, det är precis som i öronen. Det vanligaste är väl kanske att man töjer öron men väldigt många töjer nipplar till exempel eller genitalier och sådana saker. Det finns vissa kroppsdelar som inte är så smarta att töja. Men samtidigt så är det väldigt vanligt att man vill ju ha snälla, runda och lite tyngd i till exempel. Och man vill att det, och, 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 vill att det ska kännas bekvämt. Och en rund, skön, kudde är mycket trevligare än att sätta sig på en planka. Och så är det ju naturligtvis med smycken med snälla, runda, mjuka former är ett motto. Och stora uppenbarligen. Ja, storleken är ju, den är lite subjektiv. Men man vill ju ha lite reella grejer, absolut. Ja. Oh. Det är ju mer en funktionspiercing även om det är estetiskt tilltalande också för många av vissa så är det fortfarande en funktionsinriktad piercing medan en pärla på kinden till exempel som du har, den är mer renordat estetiskt, den har ingen funktion mer än utseendet Uh, nipplar till exempel, där är det lite både och. Väldigt många gör ju mycket saker och töjer sina nipplar. Eller hänger saker och man experimenterar mycket. Medan en del bara sätter en liten pärla och dekorerar sig. Men alltså, jag får tö töja
1: nippeln? Hur kan man töja en nippel, tänker jag?
3: Den största jag har sett var 12 mm tjock. Och alltså, att, jag,
1: Det är mitt örare.
3: Det är demolerad mm. fullständigt.
1: Men hur... Vadå, så han satt utåt ja, liksom, som
0: en
3: färdklona? Typ. Ja, ungefär så. Då, jag, tror, jag är inte riktigt säker nu, men jag tror inspirationen kom från någon gammal eh, stambild där man hade sett någon som hade... Någon, någon, eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken mm. världsställ det var, men det var en, en törjning och då har man kopierat det och gjort liknande saker. Du måste eh, ha sett så
1: otroligt mycket udda i dina år. Ja, jag har sett mycket tok.
3: Mycket tok. Och mycket fint och mycket vackert mm. också. men väldigt mycket gränstörjande. Udde... Ja, jag har jobbat i 26 år nu och innan hade jag väl några års intresse också. Men som proffs har jag jobbat i 26 år. Och skulle väl kanske säga att jag har sett det gjort det mesta i sammanhanget. Och en del saker är så att man kan inte ens berätta det officiellt för att det blir för oförskämt. Alltså. Ja. Men det är en härlig bransch och det är ett fantastiskt jobb. Men vi är inte så många som jobbar med det tyvärr och därför så gäller det att vi får traditionen vidare. Utbildar folk, bygger mer och mer studios, reser mer och mer och sprider hantverket egentligen. Och konstformen också. Eh, man kanske inte säger att om man jämför med tatuering, det är en väldigt tydlig konstform. Medan eh, i body piercing-världen så är det också förblir en konstform, men den är lite otydligare. Det handlar mer om estetik eller kanske en designkänsla. Kanske att bygga upp en stil eller en karaktär eller en profil och så vidare. Så där kan man ha ganska mycket olika aspekter.
0: Men, men, blir det subkulturer inom det här? Alltså de som töjer mycket blir liksom de typ på ett forum eller vad man säger?
3: Ja det blir det. Dels på ytan. Man kan alltid säga gauge queen som sagt och skratta lite. Men det finns folk som, som totalt går in och målåser på att jag ska ha 12 mm där. Jag ska ha 4 mm där. Jag ska ha en vanlig där. Och man, är, man är väldigt exakt i vad man vill prestera med sitt utseende. Medan en del till exempel som håller på med scarification eller någonting. Man är ute efter ett utseende eller en bild. Eller någonting som man vill visa att man klarar av eller kan göra. Eller förstärka ett utseende man tycker själv att man har. Om eh, man just i könsorgan till exempel så har jag en kille som har hängt i extremt tunga saker i sitt huvud. Eh, nedre huvud då. Eh, men med syfte att töja. Alltså... Och han lyckades förlänga sig med nästan tre och en halv centimeter. Oh. Eh, väldigt nöjd, hans fru var inte lika nöjd men han var väldigt nöjd, och han jobbade som modell och, och nakenmodell, och tyckte att det här är det shit, så han jobbade med det i flera år men lyckades faktiskt förlänga sig väldigt, väldigt mycket 3,5 cm nu var han, ja, oh, jag tror det var 3-3,5 cm det, tror vi. mycket
2: ja. jag skulle också vilja dubbla min längd
3: ja, <laughs> ja det såg hur är så ärligt sagt, sagt då. <laughs> Hängt ja nej, men det kan vara ett sätt Och sen kan det vara ett sätt att skydda Sen vet jag inte om ni känner till begreppet regalio Men om man tittar på just naturfolk Infödingar eh, Olika folk från olika ställen De klär sig ofta i Man har indianskruder, man har fjädrar, man har penisfordal Man har geisha skor som en helt annan liknelse Men just det där Att man har en dress Man har ett utseende för att framföra En viss roll man kanske vill efterlikna ett djur i skogen. Man kanske vill efterlikna en karaktär. Man kanske vill se skräckinjagande ut när man är på slagfältet. Man kanske vill eh, dölja sig och vara kamouflerad. Man kanske vill eh, befinna sig och i städerna är ju faktiskt stadsjunglar på ett sätt. Om vi tittar hur vi människor integrerar oss, hur gruppdynamik funkar och sådana saker. Det är en av föranledningarna att jag har fördjupat mig väldigt mycket i det vi kallar kroppskultur. Varför vill vi tatuera oss? Varför vill vi tillhöra en grupp? Vad är psykologin bakom jag har studerat det kallas Det kallas modern primitive skulle man kunna samlingsnamnade lite grann. Moderna primitiver. Vad vill vi visa? Vad är det vi vill säga? Vad i helvete håller vi på med? Och varför utsätter vi oss för så mycket smätta för att få en ryggtavla satuerad? Eller varför vill vi stympa våra könsorgan? Varför vill vi klyva en penis mitt i tur? Va? Och vad finns det för syfte med det? Ja, faktiskt... Och, och, och finns som att lite... det är i världen som är självklart Nej. Mm. Ja, faktiskt bara ja, I min värld är det fullkomligt självklart
2: Hur långt inkluver man den då?
3: Eh, väldigt varierande på hur man är skapad och vad önskan är Men eh, i de största fallen Så att säga hela vägen in till den inre ringmuskeln Där man kniper av eh, urineringen Till exempel What the fuck? Ja, så man klyver hela det som kallas för corpus kolossum tror jag den heter svällkroppen äh, det vill säga ah, alltså, jag så jag man klyver old, den i det där, mitten ja, nej, och nej, ja, det är ganska grova och extremt sällsynt Men eh,
2: man ska typ kissa sen då då sitter
3: man ner. Det är jättebra ja. att få på statorn, jag lovar dig. ser ska som att knyta ballen. Ja. Ja, <laughs> men <laughs> nu pratar vi väldigt spektakulära och ganska extrema grejer. Men det finns många stammar som har sysslat med det. Om vi tar en liten lättare version som också är ganska hardcore så har vi till exempel Ampalang och Apadavia. Den går igenom hela det manliga huvudet från sida till sida eller uppifrån och ner. Mm. Och det kommer från en gammal, gammal indonesisk kultur- och Filippinerna och Samoa till exempel och så vidare. Och där sa kvinnan väldigt ofta att ha sex med en man- som inte har sitt kön eh, hanterat, så att säga, eller ombyggt. Det är som att äta ris utan salt. Det, det är ungefär jämförelsen liksom. Och, 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 eh, så visst finns det en påverkan- och visst Hej, man tycker ju sexualitet är trevligt idag- och man ska stimulera varandra, man ska ha roligt, man ska utvecklas. Men det är en del av det. Sen har vi väldigt mycket av det som kallas rights of passage- eller ritualiseringsprocess. Man kanske gör det i en ceremoni. Man kanske gör det för att man ja men pojkar ska bli män eller flickor ska bli kvinnor. Man kanske har gått igenom en sorgeperiod i livet. Man kanske har förlorat några närstående. Och då vill man markera det. Precis som med tatueringar. Där man väldigt ofta skriver in namn, man gör klockor, kompasser. Olika kopplingar till det vi som människor upplever i vår vardag. Så det är ett väldigt vanligt fenomen och det finns väldigt mycket bakomliggande psykologi till varför söker sig människor överlag till det här? Mm. För det, det man jobbar med och det jag ser väldigt mycket, är rest i många härans och jobbat på många intressanta platser. Men det är lika mycket bankdirektörer som det är snickanissa som det är någonting annat och allting däremellan. Och, och i det kvinnliga så kan det vara chefer lika väl som skolflickor, allting däremellan så finns det en koppling och det finns ett behov. Och det handlar naturligtvis väldigt mycket om vad har vi för aspekter i vår skalle när vi tänker på vår dag och varför vill vi ha olika färger på kläderna? Varför vill vi ha olika huvudbonar där? Varför har vi olika skor? Det här är samma sak. Det är bara ett lite mer intimt, lite mer närgånget lite mer personligt format. Och det är också lite mer dedikerat. För att byta doje, det är ganska simpelt. Men att göra en ryggtavla på en tatuering där du redan hade en ryggtavla, det kräver ännu mer. Mm. Och en tatuering för ju med sig väldigt, väldigt mycket just dedikering om du frågar mig jag vet, jag gjorde min ryggtavla-tatuering. Jag tror vi slutade räkna timmar på 140 timmar eller någonting sånt där. Och då valde jag givetvis en tatuerare som var väldigt långt ifrån mig själv. Så jag höll på med det där i tre, fyra år för att få ryggtavlan färdig. Och då blir det ju att just, det är ganska stora projekt. Och man växer ganska mycket som människa för att göra en sån sak. Och så är det naturligtvis också även med de här små grejerna. En vanlig hedlig navelpelsing är en fantastisk skjuts med dopamin. Och en fantastisk skjuts med endofina. Och där finns jättemycket finns jätte mycket roligt att utforska och lära sig. För andra det en Peter.
0: Jag har haft overpecing där det räcker med Nej, men jag och... har en när jag. Vi har kliv nu, ska då. kliva bara. Ja, ha, nej, nej nej jag sitter och tänker på om det funkar med en
1: robandsknop eller jag anskar. Nej, nej jag nej, jag fastnar i på pekarna. Det, det måste
3: vara <laughs> Det måste vara något bedrövligt. Ja, och när vi är inne på knopar på dicken så kan vi ju säga att det finns något som heter biding. Då gör man ett pyttelitet hål och sen så stoppar man i en radda silikonbaserade kulor. Förr i tiden de gjordes det av jacuzan, och stoppar in sötvattenpärlor eller olika pärlor. Och sen så ju längre de satt inne, ju fler pärlor. När de kom ut så var deras kvinna väldigt behagad för att han hade många kulor. Det gör man idag i ett modernt format där man sätter in små silikonkulor eller små silikonsträngar. Och sen så lägger man bara ett stygn eller tejpar igen det där och så får det läka och så har man en fantastisk, en fantastisk knottrig historia som kittlar skönt. Men det, det, det läker bort det, eller? Nej, det, den, nej, den, är ju den sitter kvar den
1: under huden. Men just det, du
3: vore inte som, ett... som fan på
1: det där, Peter, att göra det. Nej, och alltså, när han var här och visade. Nej, och jag jag silikon. Jo, jo, men alltså
0: hade jag fått välja mig att göra en sån du gjorde och stoppa in silikonkulor var ju pratet. Då är silikonkulorna, det, det liksom...
3: Väldigt det är vanligt. trevliga och kallas för mikroimplantat brukar man benämna det. Men man kan även göra dem lite större och då kallas det rent och edligt implantat. Och det kändes inte minor... som att det skulle
0: göra lika ondt.
3: Ska man prata medicinskt om det så brukar man kalla det för minor surgery. Men det är ganska enkelt när man vet lite grann vad man håller på med i huden, under huden, mellan de olika sakerna. Är man försiktig och kan sin anatomi och fysiologi så kan man göra ganska mycket saker under huden. Och framförallt kan man göra det utan bedövning. Man kan eh, lägga in eh, olika sorters skulpturer. De kan vara stora. De största jag har gjort är väl hela hel implantat på upp till en 12-15 cm i storlek. Och helt utan bedövning ett enda litet snitt och så ner resten eh, teknik. Så där finns en väldigt massa saker man kan göra.
2: Hjälper det mannen också eller? Alltså Absolut.
3: Man... Kittla dödsskönt på båda sidor. Gör det? Ja. Och ett väldigt litet ingrepp. Läker väldigt snabbt. <laughs> ja, ja. Nästa grej: PI
2: kan ju slänga sig i väggen. Nej, men alltså,
1: jag skulle lätt kunna göra det som en, som en rolig grej. Ja, jag tror att,
3: är att, att, är att det är din är nästa grej med silikonkulor.
1: Tror, mm. tror jag. Den jag kommer där. se ut som ett helvetet när han är värd sen Men Det är inte ont då. Eller, väldigt, så, det, lite. Det väldigt,
3: väldigt lite. Ja, det men, är, ja. Om du tar till exempel, om du noppar ögonbrynen och så tar du tre, fyra stycken hos samtidigt och så drar du lite långsamt. Det är ungefär samma smärttröskel.
0: Ja, det är Fast e ja. Sen
3: kan du alltid be om att det ska göra under eller att det ska nej, nej. vara mer spektakulärt. Då kan man öka smetskalan, men de flesta brukar vilja undvika det. Ja, ja. ja. Kanske kan det...
0: Det? det kan en batteri. Och... Ja, men det kan vara gott att få ont också, absolut. Har man mycket ångest är du tyvärr och ont. Typ när man tatuerar så är det underbart. Ja, men just...
1: du stänger jag är...
0: av. Fantastiskt.
3: Det där. finns väldigt många som använder smärtan till just närvaro. Ja. Gör du ont så vet du exakt var du befinner dig. Oh, gud ja. ja. Jag vet och du många... vet varför det gör ont. Och du har faktiskt någon form av känsla av kontroll när det är ont.
1: Mm. Många av mina kunder som älskar smärtan. Mm.
3: Det är och jättevanligt. just den anledningen
1: att det blir det här och nu.
3: Ja, det är jättevanligt. Det är som
1: när vi badar kallt battery pack. Det blir det stänger av. Ja, har du. Här och nu. Ja.
0: Och fast det är lite lindrigare version på, på, på saker och ting. Är det det beror på tänkt. vem du frågar. Ja, jo, <laughs> <laughs>
1: Ja, fast jag tror det är lättare då att bara skicka in en piercing i ballen än att stå i fyra fyragradigt vatten klockan 12 på en onsdag kväll i december. Och det är sant. Mm.
3: Nu ska vi ju tillägga att vi pratar just nu om väldigt extrema ingrepp och ja. väldigt djupdykning. Tar vi ett steg tillbaka och pratar om näsvingar, navlar, septum, eh, lite nipplar, eh, öron och så vidare. Så Där har man ju väldigt mycket mer det estetiska, det som syns, det som är ungefär som en förlängning av kosmetik eller... Den stilen av piercingar, och det är väl där man har det stora segmentet av människor, kunder och klienter också. Ja, eh, eh, och precis som allting annat, det finns en del som tycker om att idrotta grann, men det är inte alla som springer en maraton. Och det är ungefär samma skillnad i det här sammanhanget. Så djupdykningen är traditionen, det är kulturen, det är det bakomliggande. Men det som de flesta sysslar med är absolut lite mer ytligare och lite mer lättåtkomligt. Och också lite lättare att uppskatta. Man behöver inte vara någon djupdykande nörd för att uppskatta det.
1: Jag gjorde ju tungan, nu är många, många år som men ja. det kändes knappt.
3: Nej, nej, väldigt easy peasy faktiskt. Ja, gud ja. ja.
1: Läppen var en annan femma. Det gick jävligt fort, men det kändes betydligt mycket mer ja. än tungan. Ja, men det. det var ju tvärlugnt jämfört med GAD, så.
3: Ja, och visst, husen gör det lite ont. De flesta kunderna frågar gör det ont och det vanligaste svaret brukar vara ungefär som ett stick i fingret ja. eller ett blodprov i järnväcket. Det är tillräckligt mycket för att säga i så fall sen. Alltså. Ja, ja, om
2: dagen. Ja.
0: Ja. Men jag kommer ihåg att jag hade mycket piercing så det var alltid det här steget innan som var det, det, det sköna liksom, den här uppladdningen ja. Sen den här, åh, klart.
3: det är det som är så gött och så får man totalt eh, massor med utsöndringar av endorfiner efteråt och det är ju lyckorus hela vägen ja. Ja.
1: men såna suspensions då och där. Suspe var nu är vi inne på hardcore grejer var, igen ja, men i det är också fett nyfiken på vad det är som,
0: alltså, ja,
3: mm, vi börjar varför? med en definitionsfråga body piercing innebär sticka hål i kroppen på olika ställen och ja. sätta in ett smycke i de flesta fall Eh, suspension betyder att på ett eller annat sätt sätta krokar på olika ställen i kroppen och eh, sen också hänga upp sig i tak eller träd eller någonting som är högre. En del kör med pulling som det kallas. Och det betyder att någon håller i det medan du själv drar och sträcker. Mm. En del av det... Eh, det enklaste sättet att förklara tror jag är en gammal förklaring som jag har använt mycket att det finns ett flertal olika anledningar givetvis och alla är individuella. Men man kan grovkategorisera det som tre olika. Det ena är att kicka adrenalin, ungefär som att hoppa fallskärm och man bara pushar skönt adrenalin och man får massor med dopaminutsöndring efteråt och verkligen liksom pushar gränser. En del gör det för att de är väldigt exhibitionistiska, kanske vill bli sedda, stå i centrum eller känna sig i centrum kanske snarare och utstrålar. Och då gör man det oftast i ett scensammanhang eller i ett gruppsammanhang. Och sen det tredje är också lite grann det här som jag var inne på innan Rites of Passage. Man behöver besegra någonting eller man behöver komma vidare. Och när man stänger in sig själv i ett hörn billigt talat då med så mycket smätta att det finns bara en enda väg igenom och det är rakt igenom smätten för annars blir det ingenting gjort. Då utsöndrar kroppen så otroligt mycket kemi så att man blir mer eller mindre oövervinnelig Tycker man själv i alla fall. Ja. Och, och, och när man är färdig med sin, sin eh, suspension sen så får man otroligt långsiktigt belöningssystem. Eh, så att, Jag kommer ihåg första gången jag hängde för, på 90-talet någon gång. Ett halvår ungefär. Så kände jag känslan av att ja. jösses kan jag göra det där så är det ju hullet som helst att ta sig igenom livet. Så det var ett sånt skönt pådrag och påslag av kemi i kroppen. Och det är så starka upplevelser- att när man besegrar det- då kan man ta med tusen över fasen som helst
2: hur länge, så, så. hur länge hängde du då- när du hängde första
3: gången? Oh, första gången var det nog 20 sekunder. <laughs> Men det var också väldigt- man hade inte så utvecklade tekniker på den tiden. Eh, krokarna vi använde- var väldigt begränsade och sådana saker- men jag var uppe och jag hängde som sagt kanske, ja, kanske 15-30 sekunder där någonstans. Mm. Eh, men det gav fortfarande ett enormt påslag. Andra gången så hängde jag väl i alla fall en timme eller någonting. Sånt. En timme? Ja, då hängde jag i en annan position. Och så var vi, då, ja, men på den tiden var vi faktiskt uppe på Kulturhuset i Oslo. och gjorde en utställning tillsammans med Wings of Desire. Och det här var precis i begynnelsen. Det var bara ett fåtal personer. Så en kollega uppe från Oslo hade tagit eh, en, kille, en kompis som en kollega från England- som kom och utbildade oss samtidigt som vi gjorde performanceutställning. Och väldigt, väldigt intressant. Och väldigt mycket skriverier om det. Och väldigt gränsstöjande. Och då var vi en samling eh, bodypiercers från Skandinavien. Som samlades just för att utbilda oss själva i det här underkontrollerade former. Och så tränade vi och utbildade oss på varandra med honom som ledare. Och, och, och som guide. Och sen så tog vi det vidare och åkte hem och fortsatte utveckla teknikerna på, på det sättet. Och, men här pratar vi om suspension är alltså... Man kan hitta det i sydostasien, i Norrasien, i Skandinavien, i Europa, i södra Europa, borta i Nordamerika, i Sydamerika. Så finns det olika, snarlika versioner av väldigt, väldigt lika ritualer. Så det här har man kunnat och veta i tusentals år alltså. Och, 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 det, är, det är lika gammalt som vår svenska midsommarstång liksom och vad den egentligen symboliserar och är till för. Och det är långt ifrån som småroden, men det tror jag alla vet idag. Informationssamhället har gjort att vi vet så himla mycket mer. Men när man tittar på de här olika kulturerna, de här väldigt fördjupade sakerna, så är det ju väldigt mycket att komma åt det vi kallar transstillstånd, Att komma åt den här kemin som kroppen utsöndrar. Idag kan vi vetenskapligt kalla de här signalsubstanserna för olika saker. Förr i tiden kallade vi dem inte det, men vi kunde ju ha samma upplevelse även om vi inte kunde mikroskopkolla vad det berodde på. Mm. Men vi visste precis vad det ledde till och vi visste precis när vi behövde det och vi visste precis vad vi kunde använda de här krafterna till. Och, och, och på det sättet så gör det att den fördjupade historien och antropologin i det här är superfascinerande om du frågar mig. Men jag är ju å andra sidan väldigt nördig i sammanhanget.
1: Men finns det enklare sätt att uppnå det här finns utan att hänga i <laughs>
3: krokar? Absolut, absolut.
1: För vet, du brukar ju visa massa poser och sånt man ska göra för att få ja, men, till exempel må bättre, men... Ja en light-version av att hänga i krokar och få ut något.
3: Ja, man kan till exempel göra det vi kallar en power pose. jag tror du tänker. Och det är som ja. sagt, ställ dig på ett visst sätt, andas lite grann, höj armarna i himlen eller tryck in dem mot bindjurarna och på det sättet så styr du och reglerar kroppen kemi. Och det är egentligen det det handlar om. Men när man gör det extremt så får du givetvis extrem effekt. När du gör det lite lättare, så får du en lite lättare effekt. Ja. Men Jag har ju
1: fått jävligt mycket bättre hållning sedan jag började. Ja. Alltså, och sen det är lite... du visar, och jag har tänkt på det många har påpekat också. Så, och det är ju 100% på att Ja, det är lite fascinerande det är. Lite är det. Också, men det är ju men jag tänker på det.
3: Ja, jag började ju som bodypiercer redan på 90-talet men sen så efter några år jag har jag alltid haft intresse av att studera medicinska bakom och man fick höra väldigt mycket konstigt att ja, om du drar lillfingret över ögonbrynet på det sättet då känner du blodåderna bara jag testar jag kände ett jävla skit. Så jag började studera i läkarlexikon. Men hur fanns det ut på insidan egentligen och hur ska jag veta var nervsystemet befinner sig och när man har kikat lite på det där så finns det ju bra förklaringar. Men som alltid så handlar det om att researcha, ta reda på informationen och sedan använda och applicera det med sunt förnuft. Och, och, och vi var några stycken runt om i Skandinavien på den tiden som hade lite samma intresse och utvecklades tillsammans. Och vi reste, vi jobbade väldigt mycket tillsammans och vi utvecklade väldigt mycket saker tillsammans. När vi började så fanns det inte ens verktyg som var ändamålsenliga utan vi byggde om tandläkarverktyg eller gamla operationsverktyg som vi köpte av sjukvården. Och, och, och Så vi uppfann ju någonting som i stort sett inte fanns. Liksom. Och, och, och Även om vi hade en inspirationskälla.
0: Jag kollade på en dokumentär om suspension. Då hänger de i varandra.
3: Ja, det är då en är en,
0: en som hänger med krokar i ryggen och sen när de krokar i bröstet. Så ja. är det en som hänger liksom i
3: under. Ja, väldigt uppskattat. Och väldigt, det behöver inte vara att man, att man hänger ihop så att säga. Men man delar ju energi på ett väldigt fantastiskt sätt. Ja, de
0: sa att de som hade hängt, att vi ja. kom typ närmare varandra. Fast ja, Ja, du men... hänger lite kväll, Peter. Ja, <laughs> jag hänger under dig då. Ja,
1: Utan ett
3: Ja, det är ganska brutalt det. Men det är lite som när man bygger en sån här stor pyrami, mänsklig pyramid och så vidare. Det blir en gruppdynamik. Det blir man delar, man ska prata om energi, men man delar energiutbyte så att säga. Man delar smätta, man delar upplevelse. Och det är lika starkt som någonting annat. Precis som att man går igenom en sorg eller en glädje tillsammans. så det är också väldigt starkt.
0: Men är det så extremt som det ser ut? Eller ser det extremer ut än vad det är? Oftast
3: så ser det, mycket, ser det mycket mer spektakulärt ut än vad det faktiskt är. Och det är lite av förtjusningen. jag blir
2: nyfiken mm. på det. Ja, men det är som en köttkrok liksom. Som ja, jag tänker att Absolut. kan inte
3: brista liksom? Alltså, att... Det förekommer. Ja. Och där är det så givetvis man ska vara seriös utövare. Man ska ha koll på sin kost. Man får göra en test om du belastar så fick jag lära mig från början att 80-85 kilo ja det gör en väldig skillnad på hur dina hudceller funkar och hur din kvalitet i huden beter sig enormt stor skillnad dels ditt levesätt och dels din kost och dels också din cellulära sammansättning men vad skulle jag säga jo jag fick lära mig från början att en punkt med en 30 mm emellan ungefär där du har lite rejäl hud den klarar en 80-85 kilo och där har vi testat och det stämmer faktiskt men då är man ju, ja, men då är man ju väldigt i riskzonen så när man har säkerhetsräknare då så brukar man prata en 20 25 kilo på en punkt ungefär och så fördelar man ut det med kroppsvikten och lite beroende på vilken position man kan ju hänga i 10 15 12 olika positioner när man hänger i suspension och väldigt olika vad personen vill för det är estetik inblandat men det är också lite i hand vilken smattnivå vill du ta det till och en del vill till exempel vara i väldigt statiskt tillstånd, vilket är väldigt svårt i sig. Om man tittar på de som håller på med bondage eller Shibari eller någonting sånt till exempel. Och då handlar det statiska tillståndet jättesvårt bara det. Det kan ni ju tänka på alla här som dampar och ADHD och inklusive mig själv. Mm. Att jag har jättesvårt för att vara helt stilla, fixerat. Om du samtidigt är utsatt för stora mängder smätta. Det, det är en tröskel som gör att tar man sig över den så man växer som människa på ett enormt sätt. Alltså. Väldigt fascinerande. Ja, alltså, ni,
1: nu, jo,
0: jo jag, alltså, jag är fruktansvärt det låter, det låter härligt Men det låter väldigt men
2: ont alltså ett, ett Smättan blir sekundär 20 Det är ja.
3: precis som de här sticken man gör När man sätter i krokarna Då kanske du tar en 2 eller tre millimeter nål Och så sticker du den rakt genom huden Men det tänker man inte ens på Och det är ändå bara halva tjockleken mot en vanlig piercing Och det brukar man tycka gör lite små och ont. Mm. Och helt plötsligt så blir det så sekundärt För att man vet ju att man sen ska bli upphängd med ja, Och då kommer den riktiga smärtan. Och, och, och så att kroppen löser det där på ett väldigt intressant sätt.
0: Men det känns som att huden ska släppa.
3: Alltså ja, man brukar få ett väldigt roligt fenomen. Man brukar kalla att man får snö under huden efteråt. För det kommer ju in luft givetvis när man lyfter upp huden. Den släpper även från bindvävnaden, vilket kan kännas lite brutalt emellanåt. Ja. Men när man sen tar bort krokar, tvättar av, plåstar om och så vidare, då kan man dra handen och känna. Och det känns det ungefär som att man har lite i snö under huden som nästan presslar lite, jättekonstigt. Men varje gång man får testa det så är det så här, oh, det, är, det är lite som att klämma plastbubblor i de här förpackningsmaterialen. Det är nästan lika kul.
2: Ja. Som, en, som en sån här old school sack säck. Ungefär faktiskt. <laughs> Väldigt bra beskrivning. Oj fan.
1: Ska du hänga Peter? Ja nej alltså. När det, det vi diskuterade sist nu var här Lex, För mig är det ju självklart ett nej. Tills vi pratar om det. Ja, precis. Jag blir ju nyfiken på det. Man ja. blir ju det. Men som du sa Burrfär nu i ett halvår.
2: Du alltså, alltså... hängde i 20 sekunder första gången. Så att ja. Det hjälpte dig ett halvår. Ja. ja. Det, är det är ganska men, alltså, mycket ändå hjälpte.
3: Jag hade bara en skön känsla när jag ja. vaknade på morgonen eller så där Så man blev man dagsmedveten och sa: Men du, livet är ju enkelt. Jag gjorde ju det där. Ja. Och kroppen hade en kemi som sa att bara, jag är en pansarvagn, jag kan lösa vad som helst.
1: Alltså klarar man en sån sak utan att tveka på det, då ja. klarar man massa annat. Det är det som vi sa om det är glitch, Alltså sluta tveka innan du hoppar i kallvatten. Mm. Ja. Hoppa i bara, gör det bara.
3: Och så fort man har varit ner och vänt så löser ju kroppen problemet. Ja. Det är som att gå på glödande kol ungefär. Kroppen löser problemet. Det vill
1: jag testa. Ja, det får vi prova. Ja, ja det kan vi, vi, vi. gå
3: Det är exakt samma sak som, som vinterbad, fast omvänt. Där är det värme istället, men kroppen löser problemet.
0: Fy
1: fan.
3: Ja, det är som man... Ja, ja. Det tror jag är fränt. Då tycker jag vi gör det någon gång. Ja. Ja. Aldrig gjort någon i Sverige. Det är coolt. Lätt.
1: Vi gör vi är det. den hemma i bloms vardags. Ja. <laughs> <laughs> Köper ingångsgrillar ja. och lägger jag <laughs> Handgångsgrillfäst <laughs> <laughs> är det. Hår <laughs> på herråden.
3: Ja, men jag undrar om ni inte har en gammal Karlstad-legend, Karlstad en kille som heter Patrik Budda en gång i tiden. Det så så han var tidigt ut på 90-talet i body piercing-världen. Men Görs uh, ha ja, väldigt, ja, ja, Han var ett stort ansikte Just och Karlstas face utåt, så att säga. Men han var, jag undrar om inte han var i Indonesien. Jag kan ha lite fel på platsen där, men där gick han på lördagen med kol. Och sen gjorde han, jag tror att de gjorde ett sätt här i Sverige sen, men det är fortfarande ganska rejält, ovanligt alltså. Men det är en häftig grej. Mm. Och Buddha är fortfarande, ja, han är fortfarande finns med i matchen. Han piercerar inte längre, det är många, många år som handlar. Men han lever fortfarande och han är fortfarande ett stort namn i branschen. Cool.
1: Men alltså. tillbaka till piercingar och sånt där. En fråga jag ofta får. Vad är skillnaden på att piersa vanligt som du gör och med pistol?
3: Oh, det är en högst relevant fråga. Det ena handlar om smittspridning naturligtvis, för att de där pistolerna går inte att göra rent, man kan inte tvätta ordentligt. Sen har man ju väldigt mycket så är det ju materialfråga. och har de blivit väldigt mycket bättre de senaste åren. Men det finns olika märken där också och det är ju kvaliteten på smycket. Vad det gäller metallen eller plasten och så vidare. Men det största problemet tycker jag är krossskadan man gör när man tvingar igenom det där föremålet med snabb fart och hög hastighet. Och, och, och mycket kraft. Då får man ju en krossskada istället för en skärsnittyta. Mm. Och, 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 och sen sätter man dit ett smycke som kanske då har tveksam kvalitet. Men framförallt så sitter det väldigt tight så man kan inte göra rent. Det går inte att komma åt. Det sitter direkt i trycket, Inget fullnadsutrymme och generellt sett ganska bristfälliga material. Och då har man gjort ett ganska korrekt hål men med väldigt dåliga förutsättningar för läkning. Ja. Och då att kunna läka det är ju mer än halva jobbet i piercingvärlden. För att det finns någonting som heter piercing och det finns någonting som heter semipermanent. I semipermanenta grejer det kanske man gör någon cool grej för ett fotomontage eller för en kul helg eller något specifikt. Medan man samtidigt som kund och konsument vill betala för någonting då vill man att det ska vara permanent. Och Då är det väldigt viktigt att man som utövare talar om vilka förutsättningar som gäller för just det. Så det här med no guns, förutom att man ska ha fred på jorden så är det väldigt giltigt i piercingvärlden. Använd inte piercingpistoler för att det skapar ganska dåliga förutsättningar. Men sen kan man naturligtvis lyckas med det också, men begränsningen är väldigt stor. Och det är därför persingvärlden nästan alltid har varit väldigt motståndare till det här. Ja.
1: Jag vet, Exet och dottern gjorde ju öra med en sån pistol. Ja, just. Och jag sa, vänta tills Lex kommer. De gjorde den där pistolen ändå, det, jag vet inte hur lång tid det tog innan det läkte. Ja,
3: det funkade ju knappast. Alltså det var alltså. säkert ett Och ja. Så fick vi göra om det i alla fall. Så. ja. ja. Men det är också, man ska komma ihåg varför de här pistolerna faktiskt kom till en gång i tiden. Och nu snackar vi tillbaka på 50-talet. Man öronmärkte kreatur. Och så var det någon som kom på, ah, det här kan man ju göra här också. Och så gjorde man det. Och så blev det en utveckling som någonstans under 70-talet som dök den första pistolen upp. Men, men, vad många så, så, är det som
0: så. ångrar sig? Alltså som kommer in och så tror de att de har bestämt sig och sen så, nej, jag törs
1: inte.
3: Är det vanligt? Inte så vanligt, nej. Det förekommer naturligtvis, det vanligt, men då. det är inte så vanligt, nej.
1: Jag tänkte först att jag menar att ångra själva piercingen. Nej, nej. Alltså, alltså ångra ta ut då.
3: Väldigt många som kommer in är nervösa. Men väldigt få ångrar sig idag faktiskt. Man har bestämt sig och man känner sig väl bemött. om händeltagen i en studio. Så då blir det nästan alltid att man genomför.
2: Mm. Jag tänkte precis säga det, Att Lex är ju väldigt duktig på oh, att få... Får dem att bli bekväma liksom. ja, ja, Det hör man ju liksom. Du är väldigt duktig på det där då. Det är en stor del. Det
3: kallas för bedside manners och tidigare hade man det i sjukvårdsutbildningen Nu har jag hört att man har tagit bort det tyvärr. Men det är precis som på grund man måste ha sina bedside manners på plats. Man måste behandla folk med respekt De är nervösa. Mm. De är uppspelta, de har inte en jävla aning vad man säger. På samma sätt som att man har skrift tillgång till skriftliga skötselråd som man kan läsa i lugn och ro när man inte är nervös. För det som händer här när man gör själva piercingen. Det är ju upplevelsen och några korna och sanning får man ta med sig. Men det mesta ska man läsa i lugn och ro, när alltså man läser och växer in i hur det är att hantera att ta hand om en body piercing.
0: Mm. Ja, att, äh, att komma till någon som är dryg? Alltså förstår du någon som är så här? Nån Ja, vi kan <låder> Ja, men du kan ju din
1: grej verkligen 100%. 100%, 100%. Det är bara två personer på den här planeten som skulle kunna övertala. Eller inte ens övertala mig, men få mig till att piersa. Det är mycket trevligt att höra. För det, ja, Samma men det sak är med att hänga i kråkarna, det är så här big no-no. Peter, gör du det så det, gör vi det. Ja, det. låter verkligen så här. Alltså, jag skulle kunna, fan varför säger det här för Överväga
3: kan jag säga. Ja, det här, så för podden skull kan vi gå att göra det.
1: Ja här! Du häng
3: häng, Ulf. Eller hur? häng Ulf! Som alla som tycker att vi ska i framtiden genomföra någon form av suspension här med grebbarna grus, eh, skriv in till podden och önska för fasen.
2: Oh.
0: Nej. Men, men vad händer om det skulle vara så att man, att man bestämmer sig för det, här, säger vi? Och, och så får man panik.
3: Då får man det. Då får man respektera det och hantera det.
0: Nej. Jo, men alltså när man hänger. Häng med Då löser kroppen det. Eller ja. jag. <laughs> ja, alltså.
3: <laughs> Man kan Vilka? ibland eh, ta ner folk ifrån rigen för att man får inte ta gränserna för mycket. Men man kan också, man, ofta ha man i där man går igenom. Vad vill du att vi ska dra gränsen? För ibland tappar personen som hänger kontrollen. Och då är det väldigt viktigt att den som är utövar går in och tar över kontrollen och styr. Och vill man då bli driven över gränsen så kan man faktiskt göra det. Och vill man att man ska dra i handbromsen så är det mitt ansvar att faktiskt göra det. Sen måste man hålla koll på blodcirkulation, man måste hålla koll på andning, man måste hålla koll på olika... Ja men så att det inte sker någonting konstigt så att säga, eller något oförutsett. Där måste man vara väldigt, väldigt försiktig för det är som sagt extrema uttag vi pratar om. Händer det att folk tappar medvetandet eller svimmar när de hänger där? Det förekommer.
0: Men det här, är, det, här är, det här är liksom...
3: Svimmar är lite fel ord, men just att man tappar kontrollen eller tappar medvetande och går över lite i transtillstånd och liknande saker. Det förekommer... Svimmar blackouter då brukar man ha lite koll och komma ner på marken redan innan så att säga. Men hur... Men absolut, det förekommer.
1: Om man nu svimmar och sen vaknar hängandes, hur fan...
3: Inte att rekommendera, men då vill man ha proffsigt folk runt omkring sig. Man vill känna sig väl om händetagen Man kanske vill ha en filt eller en kollegaparknare eller någonting som närmar
1: tror sig. Det ja. är bara av att vakna
2: från ja. en svimning.
3: Ja, ja men och, och, då och, det, det, bara det. Bara hänger jag
2: lite igen. Men Peter, skulle
1: du hängt med drottninggatan?
0: Nej, alltså jag hade övervägt, hade jag gjort. Jag, jag kommer ju hem och läsa mer. Jag såg ju mycket ut så här klipp och skit in och läste lite. Men inte just bara om suspension även om det här när man vad heter det? Töjer? Nej, inte töjer. Vad heter det? du har pratat om förut. Nu sätter in
2: silikongrejer. Ja, just det. det coola, ja. Men Bera, vi kan ju inte hänga dig här.
1: Nej, men det går ju inte. Du,
2: så har vi en du, var bara var Det går sagt när du hänger. Så för oss, men det finns bättre ställen Jag har med och byggt det här taket. Jag litar inte ett skit på det.
3: Jag
1: hänger inte där, men det går ju så här. Nej, men nej. Jag det är ju närmare att hänga än
3: att en PA i alla fall. Är det så? Oh, ja, nej, då har vi två, tre intressanta. Det skulle vi kunna göra en liten trevlig kväll på.
1: Men jag, jag tänker, hur, jag tänker på hur ser ryggen ut efteråt sen med...
3: I stort sett ingenting. Om du skulle ha en tatuering till exempel, då ja. ger man fasen i och man pesar inte genom linjerna, ja. men genom skugga, genom färgfält och sådana saker. Det blir bara en liten blip. Okej.
2: Okay. Ja. Det har tagits ut två tuttar på ryggen. <laughs> Permanenta bröster. Det kan förekomma, <laughs> ja, det men det är inte så vanligt. <laughs> så det är 12 mm trappning. Men finns
1: det någonstans här i studion det skulle vara möjligt att hänga? Det
3: skulle möjligen vara i trapphuset, eller i Fågen. Där det är väldigt högt i tak. Det finns balkar där uppe, och det finns utrymme att. fritt. Det är just innertak
1: där, då, så vi får ta oss förbi innertak. Ja, ja. Det hänger de här ja, redan 20 kikat så det går <laughs> ja. bara
3: i balkarna. Ja, det det. Ja. Annars så finns det alltid utomhus. Mm. Eller så kan man anordna en restaurang, eller en scen, eller en lämplig lokal för ändamålet. Mm -hmm. Jesus Åh Det är väldigt intressant Det är väldigt roligt
1: här, Så nu kan vi, kan vi någonting
3: man. om piercing Vi kan någonting om eh, suspension eh, scarification. också En av de här extrema utloppen mm. Ungefär som tatuering Fast man gör det med skalpell eh, Kallar man det för inkrubbing, Så jobbar man ju i lite bläck Det är en eh, sentida version Mm. men man kan också bara göra renodlar scarification, då gör man en, tar man en skalpell och så skär man in ett motiv och så hjälper man även att läka och bli så mycket kaloidbildning som möjligt om man vill ha det annars så blir det bara platta här de kan bli lite bruntonade, lite lila tonade eller lite vita
1: ja, för du sa, vi diskuterade det här, förut det fanns två olika sätt antingen med tandbörsten där eller ja där det
3: vaseline. är ja, då Tambo. skrubbade <laughs> ah, man sårbanorna okay. i ett par veckor efteråt med en tandbörste och grovsalt. Mm. Inte så skönt, inte så lämpligt, Väldigt alkohol och processen väldigt stark För många, många år sedan Så kom man fram till att det är mycket lättare Att kopiera lite grann från tatuerandet Man tar en vaselinyta man är ganska tjockt Lager vaselin som i sin tur Hemetiskt tillslutes så det blir lite bakterietåligt. och sen så har man gladpack över Men det gör att sårytorna hålls öppna Och då betyder det att man lockar fram mycket T-celler och därmed kalloidbildning och väldigt många som gör scarification vill ha en eh, mer eller mindre av inbildningen. För det är ju det som är själva jobbet. Men sen kan man även ha platta skar Så det beror lite grann på var på kroppen man skär. Hur djupt man skär. Och lite grann vilken pigmentering man har som, som, som människa.
0: Det känns som att branding är värre.
3: Branding är mer spektakulärt. Det verkar se mer spektakulärt ut. Det är ju väldigt mycket, eh, vad ska man säga, pssst, det bränner. Det är mer distinkt. Det är lite mer högut tycker jag i alla fall. Ja men det är lite, lite annorlunda så Det luktar ganska mycket smettmässigt så är det inte samma sak Men scarification är ganska likt Att tatuera linjer Medan branding är lite mer Helt i sin egen värld Hur det känns och hur det befinner Men så fort man har hållit på En stund med branding så tenderar kroppen Att lösa det problemet också För neurologin stänger av smattnivån. För den är för hög så den stänger helt enkelt av så väldigt mycket efter att man har kört några minuter med branding. Så, så, så brukar det lugna, lugna sig.
1: Men alltså branding.
3: Men det är inte
0: bara en gång så här så är det klart? Nej. Mm. Oh, hey. <laughs> Jag har sett på jäkans. De ja, det, det finns. Man kan,
3: man kan göra, det kallas för boskapsmärkning. Ja. Och då tar man ett järn, lägger det i glöden eller elden. Och sen så trycker man in det och så är man brännmärkt på det sättet. Så kan man göra. Det är ganska roligt. Det är många i vissa delar av världen som gör så. Det man brukar göra med modern brandingteknik är att man har antingen plåtar eller olika former som i sin tur som man bygger och konstruerar ett mönster av. Så det blir precis som att ta en penna och rita ett mönster, men här gör man det med glödande plåtar istället.
1: Vi till exempel det att ha en sån drottninggatan, branding, logga. Mm. Jag tänkte där, varför inte? Vi kan ju bara ha en sån här, så kan vi bara bränna lite lyssnare då och då. Men det känns ju som att just branding, du kan fucka upp en person totalt. Ja, men då
3: kan vi ta just den tekniken, det här när man tar ett brännjärn och så värmer man det. En gammal kollega, gammal historia, så jag tror det är lite preskriberat nu, men det var en ganska otrevlig historia. Han hade i alla fall haft någon laserfräsarkille som hade bränt ut en sån där fransk lilja, tror jag det var. Eh, och han värmde upp den väldigt fint och så var det hans första branding om jag förstod det rätt och satte väl in den på vaden på en kvinna och sa Pshhh. och i några sekunder till och där någonstans stod han bort det det slutade med nekrosis ända inte benet för han brände ju sönder totalt oh. när du strikar en branding så kanske du går ner Pshhh. färdigt nekrosis en... eh, död, vävnad snarare Totalt död vävnad som inte går att återuppliva. Det var totalt bränt sönder alltihopa. Och I det här fallet så höll han hela den här värmeklumpen så pass länge. Så att det blev en handflat, stort stort så hela vägen till oh. benet. Så de fick skära bort sen. inte hela benet men hela ytan runt för det så mycket död vävnad. Mm. Så det slutade ganska illa gjorde det. Men det var totalt felhanterat ah, av ja. hantverkaren. Men det var ett skolexempel som gärna använde väldigt ofta. att där, där är inte riktigt så man ska göra. Så som allting annat så måste man vara väldigt försiktig och väldigt eh, underbyggd med kunskap innan man gör det. Jag förstår
2: ändå han, för jag trodde man skulle hålla ett tag
3: för att det skulle sitta. Ja.
2: Skulle... Jag, jag trodde bara att det var en någonting, klart. Ja, men du, typ en... Jag... Ja.
0: Ja, ja, precis.
3: Någon ja, ja, håller du en sekund sådär så då är det ganska rejält faktiskt. Ja, okay. Sen både på återtryck och på kroppen givetvis också. Mm. Jag gjorde en gång ett manligt könsorgan på Ollonet- då var vi ganska snabba och han tog det absolut kungligt och han har fortfarande kvar den och han är mycket stolt över den men efteråt så säger killen att det här var inte så farligt och det var lite hardcore tyckte jag
0: mm. alltså det är sjukt det, ja, det är. Alla. Ja, visst, ibland räcker det att man tar i förhållande duschen så får man nog tänka det, tänk det. Ja. brännmärke där. Ja, ja nej nej ja,
3: Nej, men det, det handlar ju om att vi lever idag i den moderna västvärlden, i alla fall vi gör det och man har ju tagit gamla kulturella uttryck från olika delar av världen och så har vi gjort någon sorts modern tolkning och, och, och kanske i bästa fall med lite medicinska kunskaper och lite modern tänkande och så har vi gjort ett sätt att dekorera oss eller två gränser och en del är ju bara ut efter två gränser, en del är bara ut efter utseende, men väldigt ofta så är det ju lite av varje som gör att människan faktiskt drar oss till det här. Eh, och sen är det ju kul att töja sina egna gränser framförallt tycker jag
0: ja, det, är det, besta, det.
1: Så. Mm. ja därför ska vi hänga Peter mm. <laughs>
3: och sen Lex så
2: är det väl jävligt kul att göra de här grejerna på andra ah, det är fantastiskt jag
3: skrattar mig genom de flesta arbetsdagarna faktiskt, jag tycker det är underbart, fantastiskt att dela upplevelsen och det är fantastiskt med mötet och sen så är det även kul eftersom jag har en fascination av, av medicinstekniska saker och sådana saker så den kombinationen är för mig omotståndlig men just det här att dela så mycket som händer med, i en sån här situation eller i en sån här extrem situation det är väldigt, väldigt utvecklande även för åskådarna. Det... Till exempel folk som är intresserade av suspension, då säger vi väldigt ofta att jag kommer att vara med och medverka en gång. Och väldigt många av dem som är lite mitt emellan nöjer sig bara att medverka. Så mycket smittar energin som, liksom, som, som, som uppstår. Så, så, så det är extremt starka upplevelser. Är
1: det. det ser så nyfiken ut Peter Ja jag är helt en... Det är
3: roligt och busigt men det är också väldigt djupgående.
1: Ta en liten bensträckare Hur länge vi spelar in tror du Peter? Jag jag kommer
3: var var 35 jag kommer minuter skulle
1: jag hävda Ja jag skulle säga det. 40 51 minuter Oj, vi jobbat? We are back Efter en liten bensträckare oh. Och nycokick Ja jag fick en lösnus här av Krille jag blev fan lite yr. Inte min grej. Vad heter det, Lex? Ja. Många som har töjt sina örsnibbar. Ja. Som vill, eller som ångrar sig.
3: Ja, vi pratar mer om att kliva saker. Vi pratar om att kliva könsorgan, vi pratar om töjningar, vi pratar om att kliva tunga. Jag har inte pratat så mycket om men det är också en sån här vanlig grej. Eller halvvanlig, ska man väl kanske säga. Som har mycket kulturella uttryck. Men i den moderna världen så har vi väldigt många som har töjt sina öron. Och när man tar ju sina öron så kan de ibland gå sönder och man fuckar upp det. Och de kan också vara att man ångrar sig efter några år. Och då dyker frågan upp så det blir lite som Bofoss borta från Karlskoga tror jag det. De sålde en jävla massa vapen och sen sålde de en massa mindre er några år senare. Så det blir lite så och då har vi specialiserat oss och så lät oss att hur man faktiskt syr ihop öron egentligen. Det kan ju vara andra kroppsdelar också. Jag har gjort en del läppar, jag har gjort en del tunga, jag har gjort en del öron. Öron är det vanligaste. Eh, och det man säger då, då får man ju titta lite på förutsättningarna men det handlar ju ofta om att återställa eller rekonstruera som det heter en öronsniv till sitt ursprung i bästa fall så kanske man kan pesa den igen fast med lite mindre storlekar eh, eller annars bara för att åter helt enkelt eh, ha normala snibbar igen det är väldigt många som töjer kanske tidigt eller man töjer väldigt hetsigt man töjer väldigt stort och så tycker man att det ser ganska fult ut efteråt när man inte vill ha några smycken i längre och då brukar det bli, och det kallas för öronrekonstruktion ett ganska enkelt ingrepp när man vet hur man gör. Det finns några stycken i Skandinavien som håller på med det. Och väldigt, väldigt uppskattade de som behöver det faktiskt. Men då är vi helt plötsligt inne på läka. Vi är inne på att sy ihop kroppen istället för att... Man ska inte säga ta sönder den i piercing i sammanhang och sådana saker. Men det blir lite omvänd effekt. Men det är väldigt uppskattat och det är väldigt trevligt. Vi har en här i Karlstad nu som ska göra nästa månad, tror jag det är bestämt. Den ena sidan han hade var ett ganska trevligt ingrepp, ett ganska enkelt, men den andra sidan var helt uppfuckad. Så den får vi titta lite grann på och vi har gjort en skiss på den så vi ska testa lite grann och se vad han har för läkförmåga. För när man gör öronrekonstruktioner så är i alla fall min åsikt att det är viktigt att man har bra kvalitet på sina celler. Det är viktigt att man har ett bra läkkött och att man tar hand om det ordentligt. Annars kan det bli att ingreppet helt enkelt inte funkar. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Men de flesta kunderna är exceptionellt nöjda efter ett sånt ingrepp faktiskt. Cool. Mm. Kanske det är jag ska göra då? Ja, varför jag inte? Men om du har
1: sett mitt
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Men låt mig titta. Ja, det där är inga konstigheter. Det är ett vanligt hål men det har ju gått ihop väldigt mycket. Och väldigt ofta, om man tar dig som ett exempel. Då kan man se att du kan till exempel genom att göra en trippel femma. Det vill säga fem minuter om dagen, fem gånger i veckan i ungefär fem veckors tid så gör du en liten enkel massage med tummepekfingar och, och då tar du en tumme bakom och pekfinger framför och kanske lite olja om du behöver, men det behövs inte och så gnuggar man försiktigt med lite tryck då stimulerar man cirkulationen och man får en hudcellsproduktion och man ökar hastigheten och då drar huden ihop sig väldigt mycket precis som när man har en stel muskel eller någonting, masserar man den, öppnar upp flödena i den igen så har den en tendens att bli mjuk och fin och funktionell igen och hur hudceller funkar på ett liknande sätt. Hur säkert det ska vara hosta.
1: Ja, ja. Det visste inte jag. Cool. Så kan du börja massera nu då?
3: Ja, det gör väldigt mycket. Och väldigt ofta innan man gör ett sånt ingrepp. Men då borde väldigt mycket på förutsättningarna givetvis. Så kan man göra en sån för att se hur mycket man kan hjälpa till för att slippa det kirurgiska ingreppet. Ja. En del tycker ju om det kirurgiska ingreppet du vill göra. Det bara för att få uppleva ingreppet. Men de flesta brukar tycka om att man kan återställa kroppen på det snällaste sättet som är tänkbart. Så jag brukar oftast rekommendera en massage under en period. Att man tittar, att man skissar, att man har en ganska lång startsträcka innan man gör själva ingreppet. Och eh, det finns plastikkirurger som gör samma ingrepp också. Och en del av dem är faktiskt väldigt skickliga. Medan en del kanske ska ägna sig åt eh, ja, men det som de är specialiserade på. Cool. Mm. Ja, det är det faktiskt. Och det är ganska roligt att jobba med det också. Eh, och för 15 år sedan så var det väldigt ovanligt vad hände någon enstaka gång. Men för 10 år sedan så började det bli lite vanligare. Och det var nog mycket den här bommen som var i början av 2000-talet med extremt mycket töjning. Töja ganska snabbt, man hade ganska lite kunskap om hur man skulle töja som konsument och lite sådana saker. Och, 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 men idag lät oss att ta hand om det också. Jag kommer att ha töjt
0: fett fort, ja. Det gör ont. Ja ja. Jag gjorde också för fort, tror jag. Ja.
3: Men sen när man väl töjer så bara säger
0: du, ja. och så går det hela den där... Ja. Engel. Ja, då har du
3: spräckt dig så att säga. För då kan du knuffa på hur mycket du vill. Ja. Så det bästa man kan göra när man töjer är att väldigt generellt, man brukar säga en millimeter i månaden. Och så, gör man det, och så utnyttjar man elasticiteten i huden. Ger den månads återhämtning. Lite nya hudceller kommer till. De jobbar med 28 dagars cykel, brukar man säga, hudcellerna. Då får man tillbaka elasticiteten och så töjer man det igen. Håller man det utsträckt hela tiden och under press och under töjning hela tiden då får man precis som en gravid mage eller någonting så att man får bristningar. Och tar man för mycket så att man spräcker huden, då får man ju en såryta att rippa. Och då får man ju egentligen ett regelrätt sår. Och då kan man skicka på hur mycket som helst i storlek nästan, så länge man har material. Ja. Och samtidigt så får man ju fula ärvävnarna efteråt, som är väldigt oelastiska och som är väldigt oönskad intöjning till exempel. Så det bästa är att töja väldigt långsamt, väldigt målmedvetet och en liten, liten bit i taget. Sen finns det olika sätt, en del använder tejp och gör det själva, en del går till en besare... <kör> Och få hjälp med ledstickor och smyckesbyten och sådana saker. En del ta en spiral och kör igenom och lite sådana saker. Men precis som allting annat så finns det fällor i allting. Så att vara försiktig, var långsam och, och, och tänka efter först.
0: Gör som inte jag gjorde. <coughs> <Andra ord. laughs> du är världens bästa jag hade, dåliga exempel. Jag hade, jag hade bråttom, jag kommer ihåg. Jag gick på grulik skolan. 14-15 år eller något och skulle ha igenom den där peggen. Vet jag, jag hade köpt på någon pesig
1: massa någonstans. Ah. Jag hade som sagt också gått bra ja, Jag gjorde också. inte en millimeter i månaden då. Det var någon gång där kanske. Mm.
3: Det låter som nu Erik. <laughs> <Jaha>. <laughs> sen minns jag att det var
1: något gap som inte fanns om det var mellan sex och åtta. Stämmer. Sjuorna. Ja. Mm. Varför fanns det ingen sjua?
3: Oproduktionssmyckestillverkarna. Oh, eh, ja. ja. Så, och de färdiga materialstålen som fanns och så vidare. Eller fortfarande finns. Nu finns det sjuor idag men det var väldigt ovanligt väldigt länge. Så det fanns helt enkelt inga smycken. Och sen tyckte man också att två mm hopp det borde huden kunna klara av. Mm. Och det Känns gjorde den oftast ja, men ja. inte alltid. Ja, Jesus. Mm
1: -hmm. U, vi har mycket grejer vi ska prova här nu i podden. Kanske får göra det här, Vi får låta ut lite vinster till folk som betalar läxen. Som han ja, men du, det
3: tycker jag. Det är klart att ni ska låta ut grejer. Det är jättekul. Ja, ja. Mm. Ja, ja, I love it.
1: Så dansa som känner för att klyva. Ja. <laughs> Hänga i krokar. Det blir brand. Branding. Scarfication, det finns ju mycket som helst.
3: Jag har hittat till om ni är intresserade, det är superkul och jag känner mig väldigt privilegierad som får jobba med sånt. Ja,
2: Så kom och häng i studio. <laughs> oh,
3: good guy. Vi, har ju,
1: vi får ju gå ut sen på Instagram här vilka datum, för vi har ju spikat datum året ut. Ja, nu har vi
3: gjort tillbaka. en, en turnéplan så att säga och det blir väl en fem, sex gånger till innan årsskiftet. Yes. Och sen så lägger vi vår planen efter det, men jag gillar Karlstad och Karlstad verkar gilla det vi gör och därför så fortsätter vi. Oja. Så välkomna, välkomna, välkomna. Fan roligt.
0: Ja, Hänger på jul, där, Erik.
3: <laughs> Jingle bells. Ja, och man kan väl ta podden över till ett videoformat och använda krill lite grann här och kanske få lite bilder kanske med någon annan filmsnutt om det är någon som känner sig för sådana grejer. Och på det sättet så kan man göra lite performance-känsla av det. Vilket ja. jag tycker verkar vara ganska vanligt i Karlstad överhuvudtaget. Jag är väldigt imponerad av street dator ni håller på med till exempel och hur ni dekorerar stan och så vidare. Jag tycker det finns mycket liv i Karlstad.
0: Men jag oh ja. behöver inte ha någon som tittar på när jag hänger i så fall. Du själv, det är inte det. Jag tror bara det liksom att. Ja, det är... läx, skicka med det till. Äh, häng hemma. <laughs> Nej, men jag, menar, jag behöver inte hänga på, på stort, det menar jag. Och inte
1: det är inte liksom det som är dig grejen. Nej, men det får väl bli här nere då kanske. Typ gung, kan man gunga?
3: Man kan gunga väl. och man kan Lite beroende på vad du har för riggpunkt, givetvis. Men har du en riggpunkt så kan du göra ganska mycket intressanta grejer
1: brorin kan ju komma hit, Peter, och bygga ställning. Ja, ja, precis.
3: Ja, men det gör man ibland faktiskt. Särskilt när man är till exempel på en festival, eller Burning Man eller en stor festival där man är ute på fält och sånt. Då bygger man oftast antingen en tre fot av stor kaliber, eller så gör man en kub och så kan man hänga i mitten, lite beroende på. Det finns en del som jag har sett lite grann, framförallt på Burning Man, jag har aldrig sett i Sverige- men de här gamla Mad Max-grejerna, den här domen. Mm. E, och det finns det folk som tydligen bygger sådana och så har de en massa intressanta. Bland annat mycket suspension-grejer. Folk som hänger i de där med gummiband i krokar. Och, och det finns även folk som hänger i helikopter. Men det är <skratt> ganska overkill.
0: <skratt> uh, ja, jo det. Men vart är de lindrigaste de här punkterna då? Alltså oh, lindrigaste? Lindrigaste alltså, vet du Vad? Tusen, men jag skulle säga,
3: om vi pratar om hängning nu så pratar jag. Skulle, jag skulle säga skuldepartiet ryggen. Det som kallas för en suicide heter positionen i suspensionspråk och där är man ganska tålig. Eh, samtidigt så har jag aldrig hängt i den positionen själv men de som hänger i knäna säger att det är också väldigt oämtåligt. Men det ser förskräckligt skräckligt ut. Är det som
2: en sittande positionen nästan? Eller? Ja, 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 det kan det
3: vara. Var. Och så kan man hänga upp och ner i knäna också. Och, och det ser väldigt spektakulärt och väldigt smärtsamt ut. Men sägs då vara som sagt, jag har aldrig provat den positionen själv. Men jag har haft krokar några gånger och det kändes faktiskt helt okej.
1: Okay. Knäna? Mm. Ah, inte, <laughs> inte Knäbäck i Rockringar nu, utan... <laughs> ja, 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 ja.
3: <laughs> ja, det ser väldigt spektakulärt I
1: ut. I Kannikernäse, här i en tunnel uh, i stan. Mm. Så här, graffiti, vad kallar man det? En laglig graffitiväg och en liten mm. skatepark. Ah. Det var det inte så länge sedan som det var några som var och hängde. Okay. Och då var det någon som hängde i just knät. Ah. Det ja, det såg var ju sittande jävla ovanligt ut. En
3: lokal performancegrupp, eller...?
2: Nej, ja. de hängde över vattnet va? Ja, så ja. oh, var det inte det.
3: Väldigt snyggt. Mm.
2: Jag kommer ihåg att jag, jag drog innan de började hänga för jag tyckte det var så obehagligt. <laughs> ja, vi, vi såg ju dem. Ja, ja. då de, lever ju med. Vad fan
1: gör de?
3: Ja, det är snyggt det. Är. det är snyggt. Ja. Men det var en performance eller bara helt random? Nej, eller? det var en som hängde sin första gång. Oj intressant. Men de var
1: jävligt seriösa, de ja, ja, som hade var med på ja, ja. det, de det, det, det låter ju så. Men var inte de någon grupp? Någon sån där jo, Grupp 054 eller vad de
2: det? Ja, det finns så. några sådana. De. Det kanske oh, inte var, var de. de. Ja, men jag tror,
1: Jo, det var någon ja, sån där. Det var,
2: ja, Marcus heter en av de snubbarna. Han är ja. med Grupp 054 och DJ. Jag tror han var med där och hängde.
1: Häftigt. Det kan vara så. Ja, fett. Nästa ja, gång är det i Drottninggatan då är Peter som hänger. I nej, jag är ju jag 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 jag
3: sugen på den här eftergrejen. Ja. Det är ju den vi som det. lockar. Ja, Ja, ja precis. Ja, det är ju faktiskt det. Det brukar vara så. Ja. Målet är pst, 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 det man suktar efter. Ja. För jag tror att om
0: man väl har fått krokar i ryggen då tror jag att det är så, nu är det lika bra att, och, att stå utan. Ja. Jag ja, är, inte, jag är det sugen finns på att ingen... på en gång. När liksom, jag ångrar mig. Ja, det, det är ju bara upp.
3: Det finns ingen direktivsgräns. som har väl kommit upp, hängt några minuter så har du kommit åt det mesta utav eh, vinsterna rent kemiskt.
1: Jag menar, allt som kan lugna mitt hubb naturligt är ju nice. Naturligt
3: också? Ja, men, du med, ja. <laughs> 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 ja, jag känner
2: en
0: suicid. Ja, I en ja, filetsvillande värld är
2: det rätt klokt sagt <laughs> faktiskt. Med det. Jo,
0: jag förstår vad du menar, men det lät på dig lustigt.
1: <laughs> <laughs> det står mellan där lite sexpack starkare och underkarta ryggtabletter. Jag vill inte äta någonting eller dricka någonting för att bli lugn.
3: Nej, klokt. du är det som är fränt. Mm. Exakt. Mm. Och det är det mycket det här handlar om. För förr i tiden hade vi inte så mycket vita piller. Och för några tusen år sedan så var det lite annat. Även om du checkade svamp ut i skogarna så, så var det någonting helt annat. Ja. och Då använde man ju de här ritualiserings- och ceremoniprocesserna på ett helt annat sätt. Och ceremoni har ju... Idag om man tittar med kvantmekaniska, kvantfilosofiska aspekter så har man ju i ceremoniella tillstånd och i olika så kan man... Förändra, påverka på ett sätt som vi inte riktigt kan greppa idag i den moderna hjärnan så att säga. Men då får vi gå långt tillbaka till shamanism, animism, gnosticism och så vidare. Men då är en helt annan resa och en helt annan del av historien. Men det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket intressant om man vågar skapa lite på ytan i det här med kroppskultur och kroppskonstkultur. Både tatuerande, olika extrema uttryck. Bara en vanlig helig navel eller en liten näspersing eller en liten läpp. Så har det här med de värdena att göra- och det vi ser idag i den moderna människan väldigt mycket är att vi söker efter väldigt fundamentala värden. Vi är väldigt primala, vi är väldigt primitiva, medan våra kunskaper och det vi lär oss idag i AI-samhället är väldigt långt ifrån. Och båda två delarna, om du frågar mig, tycker jag är både intressanta och väldigt nyttiga och väldigt bra för människan. Men vi måste också titta på våra geografiska placeringar, vi måste titta på vilken tidsålder vi befinner oss i. Och förstå att det här är någonting som är väldigt mänskligt. Vi söker oss till det här väldigt mänskliga skäl. Och sen gör vi det på olika, i olika yttrande i olika format. Men i det vi kallar kroppskultur eller kroppskonstkultur så finns det exceptionellt mycket intressanta saker. Och genom internetutvecklingen som har varit de senaste 10-20 åren så har ju informationen nått fram till folk och människor på ett helt annat sätt. Vilket gör att det som utövare helt plötsligt spenderar man mycket tid med... Själva jobbet inte förklara vad det som är vad. Och det är väldigt, väldigt, väldigt skönt. Och kunden, klienten, konsumenten är väldigt, väldigt väl informerade idag. De har mycket koll och de har mycket intressen. Och där kan vi se en stor förändring bara de senaste 20 åren alltså. Vilket är väldigt, väldigt trevligt tycker jag som hantverkare. Oh ja. Mm.
1: Ja, jag är helt här, oh. Ja, <laughs> Peter är helt mm.
0: Jo, men alltså, jag, jag skulle... Kanske hänger, men jag skulle lätt kunna gå på kål. ja, kål
1: ja.
2: skulle jag också lätt kunna göra.
3: Mm. Ja, men det tycker jag vi gör. Det skulle vara en väldigt kul mm. grej.
2: Alltså, jag, när man väl står där och ska knata på så är det nog. Ja, ja. Man, man drar
3: sig för det in i det sista, ja. men när man väl har börjat gå så finns det bara en väg. Ja. Keep ja. faith, keep faith.
1: <laughs> ja, det är bara gör göra det. Ja, ja precis. Jag, ja. Som sagt, vi har en jävla massa grejer vi ska göra här i... Med läx framöver
3: mm. Mycket tack för detta, jag känner mig väl, välkommen Och jag, källskar... ja, jag älskar Karlstad lite grann. Det är bra. Ja. Och så har jag hittat Solas hotell också Jag tycker det är jättefint Bästa frukosten i stan om ni frågar mig
1: Ja, det är en Ja då har ni då lyssnat på avsnitt nummer någonting Vi vet inte riktigt för vi vet inte när vi ska släppa det Det är upp till Fältsson, Pältsson, Barbosa men hur som helst idag har ni lyssnat på mig, Erik Bera Björk, CEO av Judiths Tattoo På Drottninggatan 14 i Karlstad Och våran kära gäst, Persare.
0: Hej hej Ja, jag är inte
1: Persare. <här> Nej,
0: <här> Peter. <här> <här> Men du
3: Peersar
1: Flöjtnant <här> Flöjtnant, urpatron
2: <här> Och sist och minst <här> alltså, Sist och minst <här>
1: Nej, men som sagt, ni som kommer vilja persa er framöver eller branding, scarification och vad det nu än blir så kommer vi komma ut med datum på Instagram. Och det kommer som sagt bli en gång i månaden, året ut.
3: Ja, i närheten av månadsskiftet hela tiden.
2: Perfekt, perfekt, perfekt. Tack perfect. så hemskt mycket att du medverkade i den här podden.
3: Tack. Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. Det här är jättekul.
2: Ja, ja, men det får vi gärna göra om. Ja, ja, men ja.
3: Hemskt gärna.
0: Det sjuka är att när du pratar så blir det som om man hamnar i någon slags trance. Ja, det är väldigt mysigt. Ja, det är väldigt väldigt mysigt det. bara liksom sitter och lyssna ja, ja. låter det. Det är bara behagligt att
2: lyssna. Åh, <här> liksom. oh, ge oss
0: ett par timmar till så kan vi göra en djupdykning.
3: <här> det mm. Mm.
1: Mm. Oh, så kul. Hur det? Mycket tack. Från oss alla till er alla.
3: Drum, drum, makobas. Wow.